0: Han är här nu, eh, journalistlegenden som blev PR-konsult men ångrade sig och, och gick tillbaka till journalistiken. Det är vi väldigt glada för. Välkommen Lars Hej. Tack så
1: mycket. Men du förstår också att vi blir lite nervösa för nu måste ju vi, vi måste ju ställa världens eh, skjutjärnsfrågor.
0: Mm. Jag tror jag inte att ni är nervösa. Vi ska sätta dit det ordentligt <laughs> ja, det är bra. Du tror inte vi känner mig rätt svett redan. Du är kronikör ja, i Metro. Ja. Och Stämmer, jag gjorde debut igår som, ja. ä, i den rollen och ä, känns jätteroligt. Mm. Jag tror det är en fantastisk tidning, 1,6 miljoner läsare mm. varje dag. Mm. Varför ångrade du dig och gick tillbaka äh, till journalistiken? Jag trodde att jag var färdig med journalistiken. Äh, jag satt och skrev en bok och trodde att, jag skulle, att det skulle bli... liksom äh,
1: det Och sista den jag, ta det, slut.
0: Ja precis. Men, men på något sätt så, så i den processen så kände jag att, att jag satt djupare än vad jag hade föreställt mig mm. i det här. Men du var sån här PR-konsult som alla blir nu för tiden.
2: Kan man inte bara bena ut vad en sån gör? Det,
0: det låter ju så PR-konsult är liksom en beteckning på lite allt möjligt. Ja. Men vad jag jobbar med var ju eller anställdes för att jobba med var ju att jobba med kommunikations- och medie, relaterade frågor åt näringslivet och åt olika organisationer och sådär. Egentligen fungerar ju det som, ska man ska säga, en... en del av en informationsavdelning på ett stort företag. Mm. Men det är, det är ju ett sidbyte på det sättet att, att man jobbar med, med information och kommunikation och så men man jobbar från andra sidan. Inte i medierna utan istället mot medierna.
1: Vad var ja, största skillnaden där? Att ställa sig på andra sidan?
0: Ja, det är stora skillnader i många olika avseenden. Just det här kundförhållandet som man har när man jobbar på ett företag mm. på det sättet är ju helt annorlunda. Jag menar, vi som journalister, vi, vi gör som vi vill. Vi är ja. inte vana vid att, att uh, jobba på uppdrag av någon annan.
1: Men har du större förståelse nu?
0: Ja, så de där månaderna tycker inte jag har varit bortkastad på något sätt det var någon som frågade om det var ett misslyckande det kanske det var på, på ett sätt men jag menar, det är inte så att jag går ifrån de månaderna och känner att de var helt, Nej, helt man menyslösa. lär, sig man lär sig nya grejer ja. och sen känner jag också att, att jag har under åren fått en del sådana förfrågningar och jag tycker att hela den där branschen har varit rätt intressant så att jag har känt mig lite lockad av att göra det där någon gång och man måste ju våga också någon gång Absolut. och då har jag ett läge när läge jag slutade på TV8 när jag kände att ja det kanske är dags att testa det Sofia sa att ni mm. har ett förflykt Mm, ja. Sofia och jag gjorde succé i uh, tv.
1: Ja. Nu, gjorde, ja, titta, nu han, han började tro att du hade sökt till Fame Factory och sånt där, Men ja. då sa jag Nej, det är så. nej, vi ledde Kristallengalan ett år tillsammans
0: mm. Mm. Första året var det va? Ja,
1: vi var mm. grymt bra Kanske bäst ja.
0: Sofia var otroligt snygg mm. Ännu snyggare än vad ni är mm. Mm. nu ä alltså, Ännu snyggare
1: jag, menar att
0: jag chanserar lite, är det det? <laughs> jag det. Ännu snyggare ja,
1: Jag har en väldigt fin bild på oss jag ska mm. ja, det, här. Mm. det har du
0: lovat i flera år Att jag ska få den där bilden Men, jag men, fått. men du Lars, blir ingen med tv nu? för dig. Det blir det, det blir tv Jaha. Vad du, ska du göra du, nu då? Vi ju just ett pressmeddelande i, i din hand där.
1: Oj, läs pressmeddelandet Roger
0: Är det här ett skop? Ja, du är först att och berättar jo. Oh. Adaktuson till Access TV mm -hmm. På agendan Yes. Ja, men Det är ju jättebra. Mm. På agendan heter Läs programmet det. alltså. <laughs> I oktober inleds Lars Adaktussons nya serie på Access TV på agendan. Det är ett magasinprogram där politiken möter vetenskapen. Ah. Finansminister Anders Borg är kanske den svenska politikern som mest av alla har explicit lutat sig mot vetenskapen när han argumenterar för sin politik. Mm. Ja, men berätta vilken ja.
2: kanal Var... Access, det
0: är väl den här... Access TV, ja, precis TV Jag älskar den tv-kanalen ja, Det är en riktig public service-kanal kan mm. man säga Med en tablå som inte är särskilt publikfriande Utan det innehåller mycket dokumentärer Och mm. mycket tung produktion mm. Ulf Brunbergs favoritkanal Ja, Nej, men Bra, den är ju inte grabbig på det sättet.
2: Ja, fast dokumentärer i sig om den, de typer av ämnen
0: som ja. har Är det andra världskriget
2: dokumentärer? Jag skulle säga att det har mm. Men det här är mycket
0: diskussionsprogram. Ja, absolut. Läs sista meningen, här, tycker jag är rätt kul.
2: Det är roligt
0: att du, du är väldigt ja, okritisk ja, som ja, journalist. Jag, jag, jag vågar inte säga emot. Sista meningen. Ja, sista utgången är det bara. Bryr sig politikerna verkligen om vad vetenskapen säger? Nej, det var inte det jag tänkte, utan det var längre ner. <laughs> Vi kommer att sända varje söndag klockan ja, ja, ja. 20.30 <laughs> 20. och avsluta några minuter före Agenda på SVT för att skapa... <laughs> För att skapa en lead-in åt dem. Det känns roligt att hjälpas åt för mer kvalitet i tv. Ja, är inte lysande? Ja, det är jättebra. Ja, det är bra. Ja, det var bra.
1: gulligt av er.
0: Ja, verkligen. Access ger lead -in. Jag tycker det är <laughs> fantastiskt. Ja, hur många ser... Ser... hur många ser den här tv-kanalen? Inte en aning. det är inte Nej. många. En,
1: ska du säga. En.
0: Ja. Det blir jag det blir mamma. Och Jaha, jag kommer att kolla, mm. absolut. På agendan alltså, med på Lars Adaktusson. Vad spännande.
2: Jag tappade bort mig i mitt i allt det där. Vad skulle det här programmet handla om?
0: Det ska handla om om vi tar de stora politiska områdena som till exempel ekonomi, vi tar utbildning, vi tar försvarsfrågor. Mm. Så är tanken att man tar de ansvariga politikerna inom respektive område, kanske stadsråd, kanske eh, riksdagsledamöter eller vad det nu kan vara. Och så ställer man dem mot den aktuella forskning som finns på de, på de här områdena. Alltså istället för, för att vi har en panel med tyckare som liksom analyserar politiken så har vi ett gäng tunga forskare som, som liksom kan luta sig mot sin egen forskning och jämföra med den politik som först. Spännande. Du Lars, vi hade Mona Salin här igår. Yes. Hon har en fråga till dig. Kommer här.
1: Ja, men jag är jättenyfiken på vilket är det absolut mest överraskande svaret han har fått på en fråga. Mm. Det måste ju finnas någon gång när han frågar något, och så kommer något helt annat än vad han hade tänkt sig.
0: Lars, du ska fundera lite på den frågan, mm. så kommer svaret här om en liten stund. Dessutom så har vi bett dig göra en liten lista. Var det inte Sola?
2: Jo, det var väl någonting med de, ja, dina, dina misslyckanden. <skratt> det de, de pratar så mycket om hur bra du är men har du inte varit riktigt dålig någon gång?
0: Om du kan, om du
2: kan göra en lista på det. Dina tre största journalistiska Bottena. floppare. Och ja.
0: och vi, vi kollar in den listan också alldeles strax. Jag tycker det är väldigt spännande att Lars Adaktusson är här och intervjuar Sofia Vistam under låtarna. Ja, det
2: kom fram väldigt märk, mycket ja, hon märkligt hon här. ska
0: vara med Access TV snart. Ja. Du Lars... Ja, Mona Salins eh, fråga till dig. Det konstigaste svaret som du någonsin har fått på en fråga. Ja, det var en jättesvår frå fråga som hon ställde. Ja. Eh, jag satt och funderade och. Eh, eh, ett svar som jag blev oerhört förvånad över eh, att jag fick, eh, fick svar på den frågan var när jag en gång intervjuade Göran Persson, jag tror det var 2002 i samband med en regeringsombildning mm. i Agenda var han med och det, dagen efter så skulle den här regeringsombildningen eh, presenteras och alla spekulerade hur det skulle se ut och bland annat vem som skulle bli ny näringsminister för det var en väldigt viktig post då och det är det ju nu också och i programmet så så bara kastar frågan till honom vem, vem, vem blir ny näringsminister nu? Och då liksom tystnar han i tio, tiondel, någon tiondel sekund och så säger han bara ja det blir Leif Pagrotsky. <laughs> och jag, jag jag trodde jag skulle ramla av stolare för att uh. just det att en regering som brukar ju vara otroligt tight liksom innan man, man håller det hemligt. Men då satt han bara rakt upp och ner och svarade. <skratt> men så var väl Göran lite grann? Så var Göran person. Det var, det var ju så roligt att intervjua honom av det skälet. Han skötte regeringen lite grann som sin egen enskilda film. Nej men han, var, han hade ju en, en otrolig trygghet i sig själv. Och han gav sig in i resonemang ofta som man inte riktigt hade tänkt färdigt. Mm. Eh, och det kunde bli, liksom, eh, det kunde bli eh, nästan vad som helst kände man. Men han, han var ju bra på det sättet att han, han stod ju för det sen. Och han älskade att ombilda regeringen. Ja, det gjorde han rätt ofta. Han var... Men jag
1: tyckte han växte så mycket också. När han först tillträdde så tyckte han var lite tråkig om jag får säga det själv mm. och grå och när han slutade så var han rätt excentrisk Aj, jord, kan man ju lugnt säga det ju en bra
2: resa där på det sättet men sen så kom det ju fram, känns det som att det har fram nu att Göran Persson var en riktig buffel som inte jo. släppte fram andra ja. och, så, och så var det det här en mm. ja, Lars
0: skriver om det i, i sin nya bok Världens bästa story ja. så skriver du om din relation till Göran Persson just ja, relation vi träffades ju ett antal gånger under de där åren och, och han hade ju sina speciella egenheter och det var ibland lite konstigt på det sättet uh, gentemot produktionsteam och redaktion och även mot mig därför att han vi fick en känsla av att han försökte om inte psyka så ändå liksom, så lite osäkerhet innan sändningarna började för att liksom skaffa sig själv kanske ett, ett överläge. Kallade inte han alltid dig också för Lars intervjuerna? Ja, ja Lars. det gjorde han väl ibland, men, men annars så sa ju han alltid efternamn till alla. Han sa alltid Nuder, Pagrotsky oh. Adactuson mm. Såna gamla lumpen mm. grej. Ja, det var hans. Men du,
1: för att när jag läste om det här, just det där att han försökte psyka lite så, mm. så tänkte jag ju först att men måste jag måste ha haft en en liten jargong, skämtsjargong Ja det var, jargon.
0: det, det var det också, men någonstans i det här så låg det också eh, något allvar för att det, det, blev ju, det, det blev ju även i situationer när det var rätt stressat och körigt, när det inte alls var så att man upplevde att det var någon lättsam skojsam stämning liksom. utan det var, det var rätt tufft mm. och, då, och då, även då körde han de här grejerna så, så mm. att, eh,
1: Vad tycker du om djurholt då?
0: Djurholt har jag träffat på genom våren ganska mycket eftersom jag har bevakat försvarsfrågor mm. ganska mycket. Jag har varit moderator på Folk och försvar den här eh, rikskonferensen i Sälen varje år. Mm. Och han är en, en otroligt trevlig person och han är en agitator som jag tror... Vad kommer... betyder det? Nej, men alltså han är skicklig på att argumentera Aha, för, för, no. för sin sak och han är en god debattör och sådär. Så det tror jag man kommer att märka mer av ju närmare valet vi kommer. Det är ju tre år kvar men just när det handlar om debatter och när det handlar om att just agitera och sådär så, så är Blev
1: det... du förvånad när han dök upp. Ja, det blev jag. Jag blev
0: väldigt förvånad och det blev väl alla. Ja, ja det blev alla. <laughs> Inklusive han själv tror
2: jag. Håkan har ju mustaschen, men du Lars har ju håret på ett sätt. Det, det har ju alltid väldigt mycket prat om ditt hår. Och jag förstår inte riktigt det, vad du menar. Ja, men det är det här. Det är, har han tupé eller inte och det ska spekuleras. Och, och du har till och med fått samtal mitt i natten om det
0: här. Ja, det var tidigt en morgon. Men, det här det står också i boken. En lördag morgon. Ja, precis. Det var en helt absurd situation. Jag hade jobbat jättesent och så kommit hem och somnat sent. Och sen vi kommer inte ihåg var klockan var med och var i halv sju och sånt där. Eh, Lördagmorgon som sagt så ringer på telefonen och så är en mycket vänlig dam som ringer och frågar om, om jag kan hjälpa henne att lösa ett problem. Eh, och så jag sätter mig upp och undrar vad det handlar om och så berättar hon att hon och hennes man har haft en, en dispyt om eh, en fråga som jag skulle kunna lösa åt dem. Och då var frågan, har du peruk eller inte? <laughs> <laughs> och, och när hon ställer frågan där så känner jag liksom, det är någon som driver med mig, eller vad, ja, 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 vad är det ja. som liksom, händer? Så jag bara ber liksom, jag måste bara bli av med luren, så jag säger, vänta ska jag kolla. Och, så liksom, <laughs> och precis samtidigt så tänker jag, alltså, vad håller jag på med? Här är det någon som ringer, och jag ber att få kolla, alltså det var antingen bara liksom <laughs> runt i ett enda tomrum där uppe i huvudet och men när du kolla... tog luren då så tog jag luren och så sa jag eh, allå, jag, jag är ledsen eh, att jag är lite förvirrad men jag vaknade och så där och eh, aha hör eh, andra ändå som min man har det du har peruk och då kände jag liksom bara att nu är det bara dags att lägga <laughs> går ner. Och klippa sig kanske. <laughs> Jaha, det var en väldigt märklig historia. En annan märklig historia som du berättar om i boken, det var när du ringde Carl Bildt. Ja. Och eh, gjorde... <laughs> han var lite upptagen. Ja, precis. Det var under den här väldigt seriösa och allvarliga fredsprocessen om krigen på Balkan och mm. Carl Bildt var EUs medlare mm. och de satt inlåsta han tillsammans med Ryssland och USAs förhandlingsdelegationer och förhandlar med parterna om, om ett fredsavtal och de var i det här upplägget ingick jag att de skulle vara inlåsta och inte kommunicera med yttervärlden mm. och inte eller, tala med medier och sådär. Men vi hade gått runt på en pressvisning, jag och en fotograf, eller fått komma in och ta bilder innan de skulle sätta sig. Och då hade jag varit inne i ett rund där det stod EU:s medlare och där stod två telefoner med, med numren på Så Jag skrev ner de där numren och oh. de använde jag några, ah. några gånger. Och eh, vid ett tillfälle då när jag ringde på det där numret så, så svarade Bildt och så sa jag att... Eh, eh, hej, det är, det är adakt och här. Vad
1: gör ni? Vad pratar
2: ni om? Och då hör
0: jag bara honom säga Las för helvete, jag sitter med Milosevic. <laughs> Men det är det som gör dig till en riktig journalist, Lars. Du skrev upp numren. Ja, när nej, du det, var ju, det var ju inte så svårt.
2: Fast vill man veta vad Carl Bildt gör, då behöver man vara kolla Twitter. Ja, det är sant. Ja. Numera. Det fanns
0: inte ja. då. Nej. Det här var Men på du, jag
1: undrar ju fortfarande, titeln på boken Världens bästa story. Är det en story du har hittat? Eller har du en framför dig? Det,
0: det är så att vi, när jag bevakade kriget i, i Bosnien så, så jobbade jag mycket tillsammans med Stefan Heimersson som, mm. som var Och Ibland när vi fastnade i eller när logistiken liksom ställde till det så var han liksom en sån där person som var väldigt bra på att och då sa han ofta så här, kom ihåg vi är på världens bästa story mm. eh, och det där är för mig en illustration på den här paradoxen som finns i journalistiken att, att ett krig och att en tragedi eller vad det nu kan vara, kan vara en väldigt bra story rent journalistiskt mm. eh, så själva titeln syftar mm. på just det Tre minuter före nio, Riksmorgon, så här Lars Adaktuson gästar oss aktuell med en ny bok. Och vi bad ju dig Lars lista dina tre journalistiska bottennapp. Jag vet inte om vi, hinner vi det? Ja det gör vi. Ja det gör vi. Nu... Okej. Okay. <hå> vad, vad har du kommit kan... fram till? Det här, ett jättestort bottennapp gjorde jag i, i det här mediet, i radion. Jag jobbade på Lokalradion i Dalarna. Mm. Eh, och eh, hade en morgonsändning, en nyhetssändning och så skulle jag berätta om eh, hur många eh, invandrare det fanns i... Eh, Dalarnas län, eller Kopparbergs län som det hette då. E och så avslutar jag det där, e ett nyhetstelegrammet måste jag säga. I e Dalarna finns det en halv miljon invandrare. Och så bor det 280 000. <håll> <håll> och då sitter det liksom en kollega liksom rakt över bordet ungefär som här. Och så säger hon när jag är klar med min nyhetssändning. Så hon, ja du sa här att det är en halv miljon invandrare i Dalarna och det är förstås fel. Och då blev jag så... Då reagerade jag med taggen ut och tänkte liksom, hon ska inte sitta och rätta mig sen så då, då säger jag så här, jo det stämmer jo det stämmer då ser jag bara hur hon i stort sett, ramlar ner under bordet Det blir helt ställd och så hon bara flämta lite, ja ah, jag skulle föreslå att vi, vi kollar här till nästa siffra
1: <skratt> en halv miljon invandrare. <skratt> <skratt> Gud du fick bjuda på lunch länge efter det där. <skratt> ja,
0: ja, 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 ja. Samtidigt som jag sa det liksom, hela den där jag över så var det bara jag kändes, Låt mig försvinna. <skratt>